1: όπου σήμερα μαζεύουμε θραύσματα της ιστορίας της Σοβιετική Ένωσης και της Ουκρανίας, παίζοντα μπάλα λίγο έξω από τον Donetsk. Μουσική Αναρωτιόμαστε γιατί η ομάδα Σαχτάρ-Donetsk έχει δύο σφυριά στο σήμα της και τη γνώμη θα έχει γι' αυτήν ο πιο παραγωγικός ανθρακορίχος της ιστορίας, ο Αλεξέης Σταχάνοφ. Ακούμε τον Δημήτρη Σοστακόβιτς να σφυρίζει τη λήξη της Ρωσικής επανάσταση με ένα μπαλέτο. Διηγούμαστε την ιστορία ενός Ουκρανού ολιγάρχη από τον οποίο έμεινε μόνο ένα χέρι με ένα χρυσό ρολόι. Και ύστερα παρακολουθούμε το δεξί του χέρι να γίνεται ο πλουσιότερος άνθρωπος της Ουκρανίας. Και ύστερα αλλάζουμε θέμα παραμένοντα όμως στην Ουκρανία. Διηγούμαστε ιστορίε για τον Google και ένα συγκρότημα που αποφάσισε να τα κάνει όλα μπορτέλο.
2: με <σταλήνι> Tesla. Call me stack à 9 J'taff mes putain d'punches Putain d'24 sur 7 Futur ce Pauvre en putain d'parcasse sur vête Bull d'air dans la semelle Et même agave j'tue l'game Call me stack à Faut bon char comme un vulgaire Objectif en mais rebelle j'ai vu quel mental Caribbean player Orteil en éventail Calendrier Miami S'il n'y a pas de love bye bye Je suis à me d'être avec mon frère polo California love avec mon frère toto Balance dans la caille en bye avec la popo Pas le sur le mic en love avec la coco Qu'est-ce que tu présumes de ma fucking motivation Je le tue à solo, pas besoin de ta validation Quelque seul tempo, j'irris me valide Réscape à zéro, tu es de chevalier Ο
1: γεμάτος ενεργητικότητα και πάθος καλλιτέχνης που ακούμε είναι ο Γάλλος Ζυφσί και το άλβουμ στο οποίο περιλαμβάνεται το τραγούδι ονομάζεται Καλαμάτα ή ενδεχομένως Καλαματά Πριν χαθούμε όμως σε άχρηστες λεπτομέρειες, ας συγκρατήσουμε ότι το τραγούδι λέγεται Σταχάνοφ προς τιμήν του Σοβιετικού ανθρακορίχου Αλεξέη Γκρικορίεβιτ
2: Σταχάνοφ.
1: Ο Ζυφσί εξηγούσε ότι θέλει να γίνει τόσο παραγωγικός ράπερ όσο ο Σταχάνοφ, το οποίο είναι πολύ. Ο Σταχάνοφ αν θυμάστε έμεινε στην ιστορία το 1935 όταν μία ημέρα μπήκε σε ένα ορυχείο στην περιοχή του Ντομπάς και βγήκε ύστερα από 5 ώρες και 45 λεπτά έχοντας εξορίξει 102 τόνους για άνθρακα. το οποίο, αν δεν σας λέει κάτι, ήταν 14 φορές περισσότερο από ό,τι κατάφερνε ο μέσος ανθρακορίχος στη Σοβιετική Ένωση. Η νέα τεχνική εξόρυξης που χρησιμοποίησε ο Σταχάνοφ μεταλαμπαδεύτηκε αμέσως σε ολόκληρη τη χώρα, προσφέροντας τρομακτική αύξηση της παραγωγικότητας του παράγοντα εργασία. Και αν τόση ώρα να ρωτιέστε, γιατί ξεκινήσαμε με ένα γαλλικό τραγούδι για ένα σοβιετικό άνθρακο η απάντηση είναι ότι το τραγούδι που έγραψαν στη Μόσχα για τον Σταχάνοφ μας έπεφτε ελαφρώς βαρύ. Γιατί πήγαινε κάπως έτσι. <Τι> Σύντομα ο Σταχάνοφ απέκτησε χαρακτηριστικά θρύλου σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση και όχι μόνο. Το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η φωτογραφία του γινόταν πρωτοσέλιδο στο αμερικανικό περιοδικό Time. Σύντομα, γύρω από το όνομά του, δημιουργήθηκε το Κίνημα των Σταχανωβητών, το οποίο στηριζόταν σε νέες μεθόδους οργάνωσης της εργασίας για να πετυχαίνει όλο και μεγαλύτερα ρεκόρ παραγωγικότητας. Και ίσως σε μία άλλη εκπομπή να εξηγήσουμε γιατί αυτό ήταν αποτελεσματικό και ταυτόχρονα τραγικό. Σήμερα πάντως μας ενδιαφέρει ότι για να τιμήσει το έργο του η τοπική ομάδα ποδοσφαίρου του Ντονιέτσκ πήρε αρχικά το όνομα Σταχανοβίτες και σαν σήμα είχε δύο σφυριά που διασταυρώνονταν. Ήταν η ίδια ομάδα που στις 9 Απριλίου του 2022 έπαιξε με το όνομα Σαχτάρ Ντονιέτσκ, ένα φιλικό με τον Ολυμπιακό. Και τα έσοδα διατέθηκαν για τις ανάγκες του Ουκρανικού λαού. Εκτός από το ειστήριο του Άδων Γεωργιάδη. που πήγε με πρόσκληση. Το θέμα όμως που μας απασχολεί σήμερα είναι ότι από το 1936 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, η ιστορία της σαχτάρ παρουσιάζει τρομακτικές ομοιότητες με την ιστορία της Ουκρανίας. Και όλα ξεκινάνε με μία μπάλα που κυλάει στη Σοβιετική Ένωση και σταματάει με τη σφυρίχτρα ενό διαιτητή που άκουγε στο όνομα Δημήτρη Σοστακόβιτς. Το κομμάτι που ακούμε γράφτηκε το 1930 και είναι το μπαλέτο σε τρεις πράξεις και δύο σκηνές με τίτλο «Η Χρυσή Εποχή». Το έγραψε ένας άνθρωπος που διέθετε επαγγελματική άδεια διαιτητή ποδοσφαίρου, ο οποίο όμως τύχαινε να είναι και ο σημαντικότερος συνθέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο Σωστακόβιτς, ο άνθρωπος που υποστήριξε κάποτε ότι το ποδόσφαιρο ήταν το μπαλέτο των μαζών. Το έργο είναι σατυρικό και η υπόθεση είναι επί σουρεαλιστική. Μια σοβιετική ομάδα ποδοσφαίρου ταξιδεύει σε μια πόλη τη Δύση όπου έρχεται αντιμέτωπη με όλα τα παρακμιακά στοιχεία του καπιταλισμού. Ομάδες φασιστών, ντίβε και πράκτορες. Οι κακοί αστεί φυλακίζουν του σοβιετικούς παίκτε, αλλά η εργατική τάξη τη δυτική χώρα επαναστατεί και του απελευθερώνει. Και στο τέλος, οι ποδοσφαιριστές χορεύουν αγκαλιά με τους επαναστατημένους εργάτες και όλοι είναι ευτυχισμένοι. Όλοι εκτός από τον Σωστακόβιτς, το έργο του οποίου λογοκρίθηκε ύστερα από 18 παραστάσεις γιατί εμπεριείχε λέει έντονες επιρροές από την κουλτούρα της Δυτικής Ευρώπης. Η χρυσή εποχή του Σοστακόβιτς Πάντος θα καταφέρει να προβλέψει την χρυσή εποχή του Σοβιετικού ποδοσφαίρου, το οποίο θα ακμάσει μερικές δεκαετίες αργότερα. Και σε σημαντικό βαθμό το οφείλει και στην παρουσία Ουκρανών ποδοσφαιριστών από ομάδες όπως η Σαχτάρ και η Δυναμό Κιέβου. Μέχρι τη δεκαετία του 70, οι λεγόμενοι Ανθρακορίχοι της Αχτάρ φιγουράρουν πλέον στις τρεις πρώτες θέσεις του Σοβιετικού πορταθλήματο, γεγονός που τους έδινε το δικαίωμα να κατεβαίνουν και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Με τη διάλυση όμως της Σοβιετικής Ένωσης, η διαδρομή της ομάδας άρχισε να περνά από πολύ πιο σκοτεινά μονοπάτια. Τα εξηγούσαν οι συντελεστές της σειράς mini-documentaire TIFO Football.
3: After the collapse of the Soviet Union, Ukraine followed much the same path as Russia when it came to business. Oligarchs rose to power and wealth, with one in particular taking charge of the vast mineral wealth in the east of the country.
4: Με την κατάρρευση τη Σοβιετική Ένωση, η Ουκρανία ακολούθησε τον ίδιο δρόμο με τη Ρωσία. Οι ολιγάρχε απέκτησαν εξουσία και πλούτο, και ένα από αυτού απέκτησε τον έλεγχο των το τεράστιων κοιτασμάτων ορεικτών τη Ανατολική Ουκρανία. Ο Ακχατ Μπραγκίν, γνωστό με το παρατσούκλι Άλεκο Έλληνα, προκαλούσε τρόμο. Ήταν ο αρχηγό τη λεγόμενη φατηριά του Ντονιέσκ, γεγονό που τον μετέτρεψε στον κυρίαρχο μαφιόζο τη περιοχή. Ήταν επίση φανατικό οπαδό τη Αχτάρ Ντονιέσκ, την οποία εξαγόρασε. Η συγκεκριμένη ομάδα όμω θα τον οδηγούσε στο θάνατο. Λίγο πριν από έναν αγώνα στο τοπικό γήπεδο, εξεράγη μια βόμβα που σκότωσε τον ίδιο και πέντε από τους ομπτοφυλακέ του. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή, ώστε δεν απέμεινε τίποτα από τον Άλεκτον Έλληνα. Το μοναδικό στοιχείο που βοήθησε στην αναγνώρισή του από την αστυνομία ήταν ένα χρυσό ρολόι που βρέθηκε πάνω στο κομμένο χέρι του.
3: Δίπλα
1: στον Μπραγκίν, την ώρα της έκρηξης, θα έπρεπε να βρίσκεται και ένας άλλος κύριος. Ο στενός συνεργάτης του, Ρινάτ Αχμέτοφ.
3: Αλλά κάτι του έτυχε.
1: Ας πούμε, είχε λίγο παραπάνω κίνηση στο δρόμο για το γήπεδο.
3: Still. Rina Akhmetov was a young protégé and it was he who ended up acquiring much of his vast business empire as well as Shakhtodonetsk.
4: Orinata Akhmetov ήταν ο προστατευόμενος του Braginsky και κατέληξε να κερδομύσει την đếστερη αυτοκρατορία του μαζί με τις Shakhtodonetsk. Ο Akhmetov διατήρησε τον έλεγχο των αρχιών αλλά διέβρενε τις επιχειρήσεις του Real Estate και τα μέσανημερώσεις. Έχθησε το νέο gípedo Donietsk και ασχολήθηκε ενεργά με την πολιτική. Χρηματοδότησε το φιλορωσικό κόμμα των περιφερειών και προσέφερε τα χρήματα που χρειαζόταν ο Yalo Kovitch για να
3: Russia political party and helped bankroll Viktor Yanukovych to the presidency. Back then, Ukraine was, like much of the post Soviet world, a wild east where corruption, Η
4: Ουκρανία, όπω και όλε οι μετασοβιετικέ χώρε, είχαν μετατραπεί σε μια άγρια δύση τη Ανατολή. Η διαφθορά, η βία, το οργανωμένο έγκλημα και η ελεύθερη αγορά επέτρεψαν σε ορισμένου να χτίσουν τεράστιε περιουσίε εκμεταλλευόμενοι την αναρχία. Συγκέντρωναν το φυσικό πλούτο και διεκοποιούσαν δημόσια περιουσία για ένα κομμάτι ψωμί. Όπω ο Ρωμάνα Αμπράμοβιτ στη Ρωσία, έτσι και ο Ρινάτα Αχμετόφ βρέθηκε στο σωστό μέρο τη σωστή στιγμή για να εκμεταλλευτεί την κατάσταση.
3: Place at the right time to
1: η Ουκρανία είχε αποκτήσει πλέον τη δική της τάξη των ολιγαρχών, όπως η Ρωσία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε ό,τι αφορά όμως το ποδόσφαιρο, ήταν αυτή που έδινε τα φώτα της προς τη Μόσχα. Αυτή τη φορά δεν της έστελνε τις κενοτόμες τεχνικές εξόρισεις του Σταχάνοφ, αλλά τη διαπλοκή του ποδοσφαίρου με επιχειρηματίες και πολιτικούς. Όπως έγραφε παλαιότερα ο Καρλ Βέθ, καθηγητής ιστορίας στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, αυτού του είδου η μπερλουσκονοποίηση του ποδοσφαίρου πέρασε από την Ουκρανία προς τη Ρωσία και όχι το αντίστροφο. Για να επανέλθουμε όμως στην Σαχτάρ Ντονιέτσκ, το αφεντικό της ο Ρινάτ Αχμέτοφ, όπως ακούσαμε, στήριξε την άνοδο του φιλορόσσου Γιαννουκόβιτ στην εξουσία. Για να μην μπερδεύεστε, ο Αχμέτοφ είναι ο ίδιος άνθρωπος που σήμερα αποκαλεί τον Πούτιν εγκληματία. Και σε αυτό τυχαίνει βέβαια να έχει δίκιο, αλλά είναι περίεργο να το ακούς από τον πάλε ποτέ πιο φιλορόσο ολιγάρχη της Ουκρανίας. Ο Αχμέτοφ λοιπόν θα επεκτείνει την αυτοκρατορία του από τον Ντονιέτσκ προ το Κίεβο. Δυστυχώ όμω οι παίκτε τη ομάδα του θα αναγκαστούν να ακολουθήσουν την ίδια διαδρομή, αλλά σαν πρόσφυγε του ποδοσφαίρου. Το 2014 το γήπεδό του στο Ντονιέτσκ βομβαρδίζεται κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων του Ουκρανικού στρατού με τι φιλορωσικέ δυνάμει. Η ομάδα μεταφέρεται αρχικά στην πόλη του Λβίβ, αργότερα στο Χάρκοβο και καταλήγει στο Κίεβο. και εκεί η υποδοχή δεν είναι και τόσο θερμή. Οι οπαδοί που ακούτε ανήκουν στους «ούλτρα» στις δυναμό Κιέβου σε έναν αγώνα εναντίον της Αχταρντονιέτς στο Κίεβο. Αυτό που δεν βλέπετε είναι ότι αρκετοί φορούν λευκές κουκούλες της Ku Klux Klan και έχουν σχηματίσει στις μπλούζες τους «Αγκυλωτούς Σταυρούς». Και όλοι κάθονται πίσω από ένα τεράστιο πανό που γράφει «Εκατό Λευκή». Το πρόβλημά τους, εκτός από το ότι είναι φασίστες με πατέντα, είναι ότι η Σαχτάρ Ντονιέτσκ είχε στη σύνθεσή της και μαύρου παίκτε, κυρίω από τη Βραζιλία. και αυτό δεν ήταν το μοναδικό αμάρτημα της ομάδας. Σε προηγούμενους αγώνες, όταν Ουκρανικές ομάδες έγραφαν στις φανέλες τους το σύνθημα «Τιμή και δόξα στο στρατό της Ουκρανίας», αυτοί αρνήθηκαν να το κάνουν και αρκέστηκαν σε αντιπολεμικά συνθήματα. Όταν έφτασαν λοιπόν στο Κίεβο, κουβαλούσαν ήδη τη ρετσινιά του προδότη. <σχει> Σήμερα έχουν αναγκαστεί να αλλάξουν τις φανέλες τους. Εκεί όπου κάποτε αναγράφονταν τα ονόματα των παικτών... σήμερα διαβάζεις το όνομα κάποιας πόλης... που έχει ισοπεδωθεί από τη φωνική εισβολή της Ρωσίας. Δίπλα στο σήμα της φανέλας όμως υπάρχουν ακόμη δύο σφυριά... από τότε που η ομάδα ονομαζόταν Σταχανωδίτες. Εσείς πάλι μένετε εδώ... και εμείς επιστρέφουμε στο δεύτερο μέρος... με άλλες ιστορίες από την Ουκρανία... Με τη βοήθεια του Νικολάη Γκόγκολ και ενός συγκροτήματος που αποφάσισε να τα κάνει όλα μπορτέλο.
5: There is a Why don't you come on back to the war? That's right, get in it. Why don't you come on back to the war? It's just beginning. Well, I live here with a woman and a child. The situation makes me kind of nervous. As I rise up from her arms She says, I guess you call this love I call it service Why don't you come on back to the war Don't be a tourist Why don't you come on back to the war Before it hurts us Why don't you come on back to the war Let's all get nervous I cannot stand what I become You much prefer the gentleman I was before I was so easy to defeat I was so easy to control I didn't even know there was a war Why don't you come on back to the war? Don't be embarrassed Why don't you come on back to the war? You still get married There is a war between the rich and poor A war between the man and the woman There is a war between the left and right A war between the black and white A war between the odd and the even Why don't you come on back to the war Take up your tiny burden Why don't you come on back to the wall? Let's all get even. Why don't you come on back to the wall?
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr
1: Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χαντ Όπου με αφορμή μια συναυλία που έδωσαν η Google Bordello στη Νέα Υόρκη μαζί με την Πάτι Smith, εμείς θυμόμαστε... Ποιο ήταν ο γκόγκολ και πώ φτάσαμε όλα να γίνουν μπορτέλο. Ταξιδεύουμε από την Τσαρική Ρωσία μέχρι την Ουκρανία του Τσερνομπίλ και ύστερα παρακολουθούμε ένα συγκρότημα προσφύγων να πίνει κοκακόλα.
6: Душой тело мы положим
0: за нашу свободу.
6: Пой покажем, что мы братья
3: Косойского.
1: 10 марта 2022 года в Натолкоман, Η Πάτη Σμιθ και ο τραγουδιστής τον Γκόγκολ Μπορντέλο τραγουδούν μαζί σε μια συναυλία αφιερωμένη στα θύματα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Τραγουδούν για τα χιλιάδες θύματα αλλά και τους εκατομμύρια πρόσφυγες που προκάλεσε η απόφαση του Πούτιν να αιματοκυλήσει μια χώρα. <Ροδο> και οι Γκόγκολ Μπορντέλο γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να είσαι πρόσφυγας. Και αυτή είναι η μουσική ιστορία τους. Γκόγκολ τραγουδούν για ένα μετανάστη που φτάνει στο συνοριακό πέρασμα δείχνει το διαβατήριό του στον φρουρό και τον ρωτά που είναι εκείνος ο καλοντιμένος συνάδελφός του <Καλοντυμένος> Και ο καλοντιμένος συνάδελφος έχει πάρει τιμητική άδεια γιατί τις προάλλες πυροβόλησε και σκότωσε ένα φίλο του μετανάστη που θέλησε να περάσει χωρίς διαβατήριο <Καλοντυμένο> Ο καλοντημένος φρουρός, λέει, είναι στο σπίτι του και ακούει τη μικρή του κόρη που κλαίγοντας τον αποκαλεί δολοφόνο. Χαρούμενες ιστορίες για μετανάστες όπως αυτές που μόνο η Google Bordello ξέρουν να διηγούνται γιατί υπήρξαν και οι ίδιοι μετανάστες και πρόσφυγες. Yeah! πέρασαν χρόνια σε στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών με τον έβυχο τίτλο «Καταβλισμοί φιλοξενίας προσφύγων» για να καταλήξουν στην κεντρική μουσική σκηνή του Μανχάτα. <Σμή> Πριν δούμε όμως τη μεταναστευτική πορεία ενός συγκροτήματο καλό είναι να εξηγήσουμε μερικά πράγματα και για το όνομά του. Και επειδή υποθέτουμε ότι όλοι γνωρίζετε τι είναι το μπορτέλο θα ασχοληθούμε περισσότερο με το γκόγκολ. <σχειά> το οποίο γκόγκολ προέρχεται προφανώς από το μεγάλο Ρώσο συγγραφέα Νικολάη Γκόγκολ. ένα από τα Ιερά Τέρατα της Ρωσικής Ρεαλιστικής Σχολής και έναν από τους ανθρώπους που έφθασαν τις σύντομε ιστορίες σε τέτοια επίπεδα τελειότητας που μόνο ένας Πούσκιν ή ένας Αντγκαρά έχουν καταφέρει. Αυτό που συγκίνησε βέβαια περισσότερο τους Γκόγκολ Μπορντέλο είναι ότι ο Νικολάη Γκόγκολ γεννήθηκε στην Ουκρανία και συγκεκριμένα στην πόλη του Σοροκίντσι. Η του πλανήτη που θα είχε μείνει παγκοσμίως άγνωστη αν δεν είχε γράψει για αυτήν μια κομική όπερα ο Μουσόρσκι με τον τίτλο «Η έκθεση του Σοροκίντσι» από το ομώνυμο βιβλίο του Γκόγκολ. Η μόνη πληροφορία πάντως, που ίσως μας χρειαστεί στη σημερινή εκπομπή για τον Google είναι ότι ενώ εμφανιζόταν να καυτηριάζει στο έργο του την παρακμή της Ρωσικής Αυτοκρατορίας δεν είχε και ιδιαίτερα προβλήματα να συνεργάζεται με τον Τσάρο. Το έργο του «Ο Επιθεωρητής» λόγου χάρη υποτίθεται ότι σατυρίζει την εκτεταμένη διαφθορά της Ρωσικής Αυτοκρατορίας μια αγροθιά στο πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό κατεστημένο. Ποιος χρηματοδότησε τον Γκόγκολ για να το γράψει? Ο τσάρος Νικόλαος ο πρώτος. Μάλλον γι' αυτό και οι πρώτοι Ρώσοι αλλά και προηγούμενοι θαυμαστές του Γκόγκολ τον κατηγόρησαν ότι πρόδωσε τους αναγνώστες του. Γεγονός που μας φέρνει πίσω στους Γκόγκολ Μπορντέλο. Ιστορίες για να διηγηθούμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα.
0: Emigrada, 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 da, emigrada, emigrada. Wake up and every time. Wake up and rap every
6: time. Wake up and every time.
0: Your our destinies champ every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic frame. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom, shime to hell with your double standard. We're coming. Right. No But if you give me the invitation To hear the bells of freedom To hell with your double standard
6: We're coming rubber Every time Becoming rubber. Becoming rubber. We're coming rough We're We're coming
1: Στην εκπομπή Infowar με τον Άρχα Τιστεφάνου ακούμε τους Google Bordello να τραγουδούν για ένα από τα αγαπημένα του θέματα τη μετανάστευση
6: back back, back, man, food,
1: Είμαστε λέει σαν σβησμένε σκηνέ από ένα έργο του Κάφκα όπου κάποιος τράβηξε το καζανάκι και μαζρούφιξε το σιφώνι της γραφειοκρατίας σας Να ξέρετε όμως ότι αν μας καλέσετε να ακούμε τις καμπάνες της ελευθερίας Θα στείλουμε στο διάολο τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά που χρησιμοποιείται εναντίον μας Ο Ευγένιος Χιούτζ, ο τραγουδιστής των Google Bordello Έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί βαριές κουβέντες σαν και αυτές Γιατί είναι και ο ίδιος πρόσφυγας γεννήθηκε όπως και ο Γκόγκολ στην Ουκρανία. Δεν είχε όμως την ευκαιρία να συναγελάζεται με τον Τσάρο. Είχε την τύχη να είναι γιος ενός χασάπι που έπαιζε κιθάρα στην πρώτη ροκ μπάντα της Ουκρανίας.
6: <ΣΣΣ>
1: Η οικογένειά του που είχε και ρίζες όταν μία μέρα του 1986 άκουσε στις ειδήσεις ότι ο πυρηνικός σταθμός του Τσερνομπίλ εξεράγει και άρχισε να λιώνει Δεν είχε την παραμικρή αμφιβολία για το τι θα έπρεπε να κάνει. Μάζεψαν για άλλη μια φορά τα μπουγαλάκια τους και την έκαναν. Ο Χιούτς πέρασε τα επόμενα έξι χρόνια της ζωής του σε καταβλισμούς προσφύγων στην Ανατολική Ευρώπη για να φτάσει τελικά ως πολιτικός πρόσφυγας στο βερμόν των Ηνωμένων Πολιτειών το
0: 1992.
1: Αν έφτανε σήμερα στην Ελλάδα, ενδέχεται να τον είχε πνίξει το ελληνικό λιμενικό σώμα κάπου στο Αιγαίο ή να τον κρατάγαμε σε κάποιο στρατόπεδο συγκέντρωση. Hey, 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 hey. Στην Αμερική όμως, στάθηκε ελαφρός, πιο τυχερός.
6: Hey, hey, hey.
1: Και έτσι μπορούσε να γράφει και να τραγουδά σαν κι αυτό
0: Start wearing purple Wearing purple Start wearing purple For me now All your sanity And wits they will all vanish I promise It's just a matter of time So
6: yeah Start wearing
0: Since you were at 20 To the to a passport, and I glared at you with two fingers. What are you? Ah, that music was jolly, a duet to the start. Start wearing purple. Why don't you start wearing purple?
1: Για την ιστορία το τραγούδι που ακούτε, το Start Wearing Purple, αποτελεί και το soundtrack της ταινίας Everything Is Illuminated, που αποτέλεσε και το κινηματογραφικό debut του Evan Hughes. Και κάπου εκεί η δόξα αρχίζει να έχει μερικές μικρές παρενέργειες σε μια μπάντα πολιτικών προσφύγων. Η επόμενη ταινία, στην οποία εμφανίζεται ο Χιούτζ και μάλιστα ως πρωταγωνιστής, σκηνοθετείται από τη Μαντόνα. Το μόνο που δεν έχεις κάνει ακόμη, του λένε κάποιοι παλιοί θαυμαστέ είναι να αρχίζεις να γράφεις τραγούδια και για την Κοκακόλα. Αλλά η Google Μπορτέλο το έκαναν και αυτό.
0: Βλέπει τα νερά,
1: Η Coca-Cola θα χρησιμοποιήσει το Let's Get Crazy για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του 2012, το οποίο διεξήχθη εν μέρη και στην Ουκρανία. Και αν προσέξετε, το τραγούδι εμπεριέχει τμήματα από το τζιγκλάκι της Coca-Cola μαζί με το Wonderlast King, τον Gogol Bordello. Είναι η στιγμή που ο αντικομφορμιστής Νικολάη Gogol συναντά τον τσάρο Νικόλαο τον πρώτο, Και οι δυο του συνειδητοποιούν ότι έχουν πολύ περισσότερα πράγματα να μοιραστούν από ό,τι αρχικά νόμιζαν.
0: Λοιπόν, σε ένα χρόνο, ο άνθρωπο
6: δεν
0: ήταν considered to be. considered to be.
6: Yes, get
0: From screen to screen, them traveling.
6: But I'm a Wanderlust King. I stay on the run. Yeah, run.
0: Let me out. So new History of a time This tax Transpire and sex toys and what a not Yeah Why yeah. not Oh, I left less than something different from what they got in every other airport. Вся ней еврей, такое, что похоже, совет не даст.
1: Και ενώ η Coca-Cola τα βρίσκει με τους Google Bordello, οι ίδιοι έχουν μερικά προβληματάκια μεταξύ τους.
0: In, in...
1: Κάπου εκεί, τον Αύγουστο του 2013, ο κιθαρίστας των Google Bordello καταθέτει μήνυση εναντίον του Ευγένιου Χιούτζ. Τον κατηγορεί ότι σούφρωσε από το κοινό ταμείο μισό εκατομμύριο δολάρια, με τα οποία τροφοδοτούσε σειρά επιχειρήσεων που είχε στο όνομά του. On... Και σαν να μην έφτανε αυτό, τον κατηγόρησε επίσης ότι έκανε μυστική συμφωνία με την Coca-Cola, χωρίς ποτέ κανείς να μάθει ποιο ήταν τελικά το ποσό με το οποίο αμύφθηκε. Και ύστερα η μπάντα άρχισε να μπλέκει περίεργα και με την πολιτική, με τρόπου μάλιστα που δημιούργησαν μερικούς εχθρούς. στη Μαμά Ρωσία. Ο Ευγένιος Χιούτζ χαιρέτησε τις ειρηνικές, όπως είπε, αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Κίεβο, που οδήγησαν στην ανατροπή του Γιαννουκόβιτς. Στο σημείο αυτό, όμως, εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα από τον τη επιστάφους στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαδόπουλο στην τεχνική επιμέλεια γεια σας και χαρά σας
0: immigrant, immigrant, immigrant I'm living up in God knows where Sometimes it gets hard without a friend But as I am lurking around I see another immigrant punk There is a little punk -like mafia everywhere you go She is good to me and I Immigrant, punk. immigrant, immigrant, immigrant punk Despite the living in the USA I'm still holding up in all my ways I got a friend, we got a band We still make sound You can't stand without banging On some big old pot without getting out of bed But I'm relaxed, I'm just lurking around Hold on, I see another immigrant punk There is a little punk, There's mafia everywhere you go She is good to me